0: Del åtta. Våldsideologin slår igenom. Människor som levde i tredje riket mötte den nazistiska världsbilden vart de än vände sig. Inte bara i den statliga propagandan. Bruno Mans ser tillbaka på sin ungdom och försöker förstå hur han kunde bli övertygad nationalsocialist. Självfallet var det inte bara några enstaka formuleringar eller ett tal eller en film som överväldigade mig. Inte en ensakad person eller massmedialt organ, utan den ständiga störtfloden av lögner, halvsanningar, klischeer samt förvrängningar och felaktiga framställningar av historiska fakta. Det var en daglig nötning och den pågick oavbrutet. I hemmet, från äldre personer i min omgivning, i Hitlerjugend, i skolan, på radion, i tidningar, på biograferna, överallt. En värre var att de förenklade slagorden fann stöd genom mer eftertänksamma argument som framfördes av respekterade patrioter som en del lärare, äldre personer, offentliga stalter och ledarna inom scoutrörelsen. Inte heller när mans själv konfronteras med utsatta människor lyckas han göra sig fri från vad han fått lära sig. Han berättar om en upplevelse på en spårvagn då han illa timods bevittnade hur ett par förskrämda djur tog plats i vagnen. Jag erfaren en smärta dessa förfördelade människor utstrålade, men jag förmodde inte inse att deras situation helt orsakats av mitt eget folks skamliga beteende och likgiltighet inför vad som skedde. Mans förklarar sitt handlande på följande vis. Det antisemitiska gift jag hade injicerats med under mina mest formbara år hade gjort mig avtrubbad och nu förmodde jag inte tillgodogöra mig den sanning som stirrar mig rakt i ansiktet. Den unge Mans övertyga sig själv om att grymhet mot judarna är nödvändig för att skydda det så tyska folket och finner på så vis en ursäkt i den nazistiska världsbilden. Samma oavbrutna nötning som formade Bruno Mans återkom de tyska böderna till när de efter kriget skulle förklara hur de kunde acceptera den nationalsocialistiska läran. På frågan hur han kunde se det som en självklarhet att judarna var skuld till allt och därför förtjänar att utrotas svarade Rudolf Höss. Ja, vi hörde aldrig något annat. Det var inte bara tidningarna som blev styrmer utan allt vad vi överhuvudtaget hörde till och med vår militära och ideologiska skolning tog för givet att vi måste skydda Tyskland från judarna. SS-generalen Erich von dem Bach-Zelewski sade: "Jag anser att när idén att den slaviska rasen är en underlägsen ras och judarna inte ens riktiga människor hade förkunnats under så många år, ja, under årtionden" var en sådan katastrof oundviklig. Bruno Mans har rätt när han säger att nazismen var en störtflod- som genomsyre alla delar av människors liv. Arbete, familj och fritid. Den vardagliga hälsningen löd Heil Hitler- och porträtt av Hitler hängde på väggarna. Hitler omnämndes i böner- och familj och kollegor hyllade nazismen i ritualer som när flaggan hissades. När tyskarna tog del av massmedier, teater och litteratur mötte det ofta någon form av ideologiskt budskap. Alla kommunikationskanaler kontrollerades av propagandaminister Goebbels som var särskilt intresserad av de nya medierna film och radio. Som en motsvarighet till Volkswagen, folkbilen, lät han tillverka billiga radioapparater, folkmottagarna för att försäkra sig om att det styrandes budskap letade sig ända in i det tyska familjernas kök. Slagorden på Goebbels affischer löd. Hela Tyskland lyssnar på fyren på folkmottagaren. Bara att vistas i tyska städer och byar innebar att utsättas för ideologin. Ofta syntes män i SA- eller SS-uniformer. Ett plagg som manifesterade nazismen. Reklamskyltare för nazisttidningen Der Stürmer förkunnade: Judendomen är en förbrytelse. Läs specialnumret av Der Stürmer. I särskilda Der Stürmer-lådor kunde det senaste numret läsas bakom glas för den som inte ville köpa det. I princip alla yrkesgrupper slätt upp bakom Nationalsocialismen. Arkitekter i Tredje riket lät konstruera storslagna offentliga byggnader påhejad av hobbyarkitekten Hitler. Ombyggnaderna av städerna följde samma monumentala stil. Fasaderna och gatorna talade sitt speciella språk. Det skulle vittna om hur nationalsocialismen stod för en kulturell och andlig pånyttförelse. Bibliotekarier rensade ut böcker skrivna av judiska författare. Präster förklarade att juderna hade dödat Kristus och att man, även om man kände skruppler inför antisemitismen- skulle lyda överheten, det vill säga Hitler. Det hänvisar till Nya Testamentets ord. Underordna er för Herrens skull all samhällsordning. Till sådana Guds vilja. Journalister i sin tur förklarar att juderna var en fara- och att Hitler räddade nationen. Släktforskarna som upplevde en högkonjunktur under Tredje riket- fastställde vilka av tyskarna som var äktgermaner- och vilka som hade föräldrar- eller mor och farföräldrar av främmande ras. Brevbärare delar ut brev- där judarna fick veta var de skulle inställa sig- för att föras till arbetsinsatser österut. Kronofogdarna värderade det deporterades bohag- för att kunna sälja det till folksgenossen. Ariska landsmän. Poliser grep misstänkte- oppositionella och åklagare och domare såg till att det blev straffade. Byggnadsingenjörer utarbetade ritningar för gaskammar och koncentrationsläger. Kemister framställde cyklon B, insektsmedlet som användes i gaskamrarna. Tjänstemännen på det statliga järnvägsbolaget Reichsbahn såg till att tågen till lägren avgick och anlände i tid. Inom de myndigheter som organiserade förintelsen fanns många olika yrkesgrupper, chaufförer, sekreterare och städare som såg till att verksamheten fungerade. Den nationalsocialistiska ideologin omslöt rent bokstavligt människorna från vaggan till graven. Spädbarn föddes in i folkgemenskapen genom en högtidlig namngivning där föräldrarna lovar att uppfostra barnet i folkstatens anda. Avlidna begravdes nazistiskt med en svart istället för ett kors på stenen. Under året firades en mängd nazistiska högtider, till exempel maktövertagandet den 31 januari, ledarens födelsedag den 20 april och Rikspartidagarna i början av september. Ljudförtrycket genomsyrade livet. Tyskarna utsattes för vad som kallas för indoktrinering. Ensidig undervisning, ensidig ideologisk upplysning eller enkelspårig och partisk påverkan av människors tankar och känslor. Den samlade kraften hos ett sådant tryck måste vara skrämmande effektiv, i synnerhet i kombination med de lockande vinsterna och tendensen till anpassning. Möjligheterna för den enskilde att tänka kritiskt var kraftigt beskuna. Fenomenet är inte begränsat till totalitära stater. Även djurförtrycket genomsyrar varje aspekt av livet och samhället. Ingen kan undgå att ta intryck av den ständiga stöttflod av djurförtryckande budskap. De flesta intar animalier flera gånger om dagen. På så vis blir det förespråkare för bruket att äta djur. När människor umgås är det ofta kring resterna av en död varelse. Det finns ingen hälsning för de som äter andra arter- men genom kosten vävs förtrycket in i mellanmänskliga relationer. Att umgås och bryta bröd innebär ofta att tillsammans konsumera animalier. Vi bär kaniners päls längs kragar och som huvud på vinterkappor. Kors hud i form av väskor och skor. En päls eller skinnjacka- med ett lika ideologiskt plagg som en SS-uniform. I livsmedelsbutikerna ligger delar av djurens kroppar under cellofan. Den som blundar vid skärkdisken nås ända av lukten. Reklamen i tv- och reklamblad, instuckna i dagstidningen, visar bilder på billig kycklingfilé och annat kött. Även om djurutnyttjande är en vardagspraktik Finns det som en motsvarighet till den nazistiska kalendern? Olika årstider och högtidsdagar där människans herravälde manifesteras genom speciella former av våld eller animaliekonsumtion. Vinter, pimple och jaga ripa. Påsk, äta ägg. Sommar, grilla kött. Augusti, kraftfiske. Oktober, älgjakt. November, främst i Skåne. Gåsmiddag, jul, grisskinka. När vi mans konfronteras med obehagliga aspekter av det rådande förtryck. Kanske tar emot ett flygblad med en bild på ett plågat djur. Gör det ideologiska gift som vi injicerats med att vi ofta inte reagerar med moralisk indignation eller medkänsla. Lika lite som mans kan vi tillgodogöra oss. Den sanning som stirrar oss rakt i ansiktet. För att använda Erich von den bach Selevskis ord- när under så många år, ja, under århundren- har förkunnats att andra arter är underlägsna människan- en sådan katastrof, förintelsen av djur, oundviklig. På motsvarande sätt som i Hitlers Tyskland- backas djurförtrycket upp av många, kanske alla yrkeskategorier- några godtyckligt valda exempel. PR-experter utformar reklamkampanjer för att sälja animalier som kyckling och mjölk. Musiker skriver gingla till dem. Kändisar ställer upp som reklampelare för produkterna. Moderatpolitiken Karl Bildt och fridåtsstjärnan Carolina Klift för mjölk. Sångerskan och träningsprofilen Blossom Taton Lindqvist för kyckling. TV-kocken Tina Nordström har varit avlönad som ambassadör för svensk köttinformation. Designers och moderskapare gör skinnjackor och pälser av djurens kroppar. Butikspersonalen i klädaffärer säljer dem. Anställda på försäkringsbolag, försäkrar slakterier, djurförsökslaboratorier och djurfabriker och betalar ut ersättning med olyckor. Kapitallägare investerar pengar i bolag som läkemedelsföretaget AstraZeneca och mejerikoncernen Ala. Personalrekryterare och arbetsförmedlare ser till att djurförsöksinstitutioner och slakteriföretag inte har några tomma platser utan får ny arbetskraft. Piloter och andra anställda vid flygbolag forskar apor från fjärran världsdelar för att det ska utnyttjas som försöks- och cirkusdjur. Personal i sportbutiker säljer flöten och fiskespön. Vapenhandlare och järnhandlare förser jägare med gevär och ammunition. Förläggare publicerar böcker som upprätthåller köttnormen som Grilla med Per Morberg, Grilla med Salming, Grilla med Brödna Timel eller en Pluras, Grilla för kärlekens skull. Vissa yrkesgrupper har i princip samma uppgift nu som under det nazistiska styret. Poliser griper aktivister som befriar hörnor från burhönserier och fär dem till nya hem på landet. Och åklagare och domare ser till att de blir dömda. Arkitekter och ingenjörer behövs för att konstruera slakterier och djurfabriker. Kemister tar fram gasen som pumpas in i hönserier för att ta livet av fåglarna. Personalen vid speditionsföretag ser till att djuren forslas till döden enligt tidtabell. Det skulle gå att fylla en bok med en sådan här uppräkning. När förtryckarordning är invävd i ett samhälle och dess institutioner bidrar de allra flesta yrkesgrupper på något sätt. I det stora eller det lilla till den rådande ordningen. För att ge en mer detaljerad bild av nazismen och djurförtryckets kraft och räckvidd- ska vi se på några samhällssektioner som präglades av nazismen- och som idag präglas av djurförtrycket. Vetenskapens skolan, kyrkan samt barnlitteratur och spel. Vi ska också undersöka två nära besläktade yrkeskategorier. de tyska läkarna respektive dagens veterinärer- med ett närmast symbiotiskt förhållande till de respektive våldsideologierna. Det kanske bästa testet på en förtryckande ideologis styrka- är hur den påverkar de människor som drabbas. Också djuren utsattes för den störtflod av nazistisk ideologi- som sköljde över bronomans. Djurets aktivister konfronteras ständigt med djurförtryckande budskap. Avslutningsvis diskuterar vi hur det nazistiska- och djurförtryckande ideologierna påverkar självbilden hos offer- och motståndsmänniskor. 38. Vetenskapen. Djurförsökare och människoförsökare. I tredje riket ställde sig akademikerna, som vid den här tiden var nästan uteslutande män, till nazismens förfogande. Det backar upp antisemitismen och rasläran vetenskapligt- och bidrog på så vis till att göra nazismen sakligt grundad. På universiteten bedrevs forskning, till exempel av biologer och historiker- som bevisade att arier var överlägsna och att herraväldet över andra var naturlag. SS hade ett eget forskningsinstitut som värvade framstående vetenskapsmän- bland dem antropologer och specialister på klassiska och orientaliska språk. Institutet Anenerbe, tyska för förfärdarnas arv, organiserar bland annat arkeologiska expeditioner i Europa och Asien för att finna bevis för förekomsten av ett forntida ariskt herrefolk, till vilket tyskarna var ettlingar. Därmed skulle det nazistiska herrevället legitimeras. Om arierna härskade till tidigare epoker var det följderiktigt att härskandet fortsatte. Institutets officiella uppdrag var att studera och följa tyskarnas förfäder och deras bedrifter tillbaka till stenåldern. Genom att använda exakta vetenskapliga metoder. Sådan anspråk hade en seriös klang. I själva verket ägnade sig dessa elitforskare åt att producera myter och osanningar. En del vetenskapsmän förvrängde sina upptäckter medvetet. Andra förvred dem mer oavsiktligt. Omedvetna om att deras politiska åsikter på ett drastiskt vis formade deras forskning skriver vetenskapsjournalisten Heather Pringle i sin bok om nazisternas jakt på det ariska ursprunget. Vetenskapsmän som de som arbetade för Anne Nerby. Levererade vad Hitlerregimen ville ha. En ursäkt att härska i form av vad som tycktes vara akademisk professionalitet. Vetenskapsmän för djurförtryck. Det finns det som sin forskargärning försökte minska klyftan mellan homo sapiens och de andra arterna. Biologen Charles Darwin är ett klassiskt exempel. Schimpansforskaren Jane Goodall. Filosofen Peter Singer. Och psykologen Melanie Joy är nutida. Men dessa representerar en minoritetstradition. Många fler är det forskare som erbjuder belägg för homosapiens sapiens herravälde. Forskare inom ämnen som filosofi, språkvetenskap, antropologi, teologi, psykologi, sociologi och biologi har olika metoder. Men förenas i sitt intresse för det som skiljer människan från djuren. Den här inriktningen är ofta lika politisk som nazisternas, eftersom de förment särskiljande egenskaperna, som språkförmåga, kultur och intelligens, betraktas som moraliskt utslagsgivande. Det innebär skillnad mellan liv och död. En naturvetenskaplig forskare som arbetat åt den svenska köttindustrin skriver att djur saknar framtidskänsla utöver det som ligger alldeles intill här och nu och att människan därför är berättigad att använda dem som livsmedel. Professor Per Jensen hävdar med sin etologiska kompetens som auktoritet att medlemmar av andra arter inte har något intresse av att livet fortsätter. Om ett djur inte har begrepp om döden som sådant finns det heller inget inneboende fel i slakten. Att gå igenom och bemöta det argument för människans överhet som forskarna för fram kräver en egen omfattande framställning. Sådana finns redan. Låt oss här, mycket kort, bara säga något om Per Janssens slutsats. Den skillnad som avgör att människor kan döda andra levande varelser är att dessa, till skillnad från oss, inte har något begrepp om döden. En första svårighet är att uttrycket begrepp om döden är oklart. Betyder det som Jensen antyder? Att en individ har ett intresse av att livet fortsätter. I så fall har både människor och djur ett begrepp om döden. Eller betyder det något annat? Till exempel en medvetenhet om att livet har ett slut. I så fall tycks det inte ha en avgränsande- Funktion. Många människor, till exempel små barn eller människor drabbade av demens- har inget begrepp om döden i denna mening. Även vuxna fullt friska människor kan ha stora problem att föreställa sig att det ska dö. Oavsett vad Jensen har i åtanke- verkar det inte som om medlemmarna av andra arter står helt oförstående inför döden. När gorillan kokosörde sörjde sin förelyckade kattvän- All bald, uttryckte hon detta på ett sätt som avslöjade att hon visste att hennes vän var borta för alltid, kort sagt död. Elefanter och schimpanser är andra varelser som sörjer för döda släktingar, på ett sätt som vi människor kan uppfatta och relatera till. Även grisar och kor förefaller, åtminstone ha något begrepp om döden. Precis som människor blir rädda och kämpar desperat när deras liv är i fara. Jensens idé har andra, mer grundläggande svårigheter. Anta att han på ett generellt plan har rätt. Människor, men inte djur, har ett begrepp om döden. Varför medför detta att djur kan dödas utan inneboende fel? Döden innebär ju att en individ förlorar allt och skadas på det mest avgörande sätt som är möjligt. Oavsett om den har ett begrepp om döden eller inte. Skillnaden i dödsmedvetandet verkar inte spela den roll Jensen tror. Detta upptäcker man genom att tillämpa Jensens idé på människor. Skulle människor utan begrepp om döden, små barn till exempel, kunna dödas utan att något inneboende fel begåtts? Vi tror självfallet inte att Jensen anser det, men det är den oroväckande konsekvensen av hans resonemang. Per Janssens slutsats liknar många andra forskares. Han pekar ut en skillnad mellan människor och djur och menar att denna berättigar dödandet. Det är en slutsats som inte är välgrundad, men som ger akademisk legitimitet åt den rådande, djurförtryckande politiken. Den nazistiska forskarnas fria händer och offrens utsatthet den nazistiska samhällsordningen öppnar nya möjligheter för tyska vetenskapsmän. Enligt den var judar, romer och koncentrationslägerfångar av ringa värde. Forskarna kunde således använda dem som försöksmaterial. Auswitz-läkaren Hans Münsch ser tillbaka: Jag kunde göra experiment med människor som annars bara var möjliga med kaniner. Dessutom erbjöd koncentrationslägren ett dittills oöverträffat överflöd av försöksobjekt. Forskarna valde ut fångar beroende på vilka försök det var ämnade att utföra. Enäggstvillingar, människor med viss ögonfärg, barn, kortvuxna eller fullvuxna starka män. Vissa framstående flygmediciner tog sin utgångspunkt i problemet att lufttrycket vid hög höjd- en lågt vilket gör att flygarna inte kan tillgodogöra sig syret. Redan med 8000 meter börjar den livshotande zonen. Så vad händer med piloter som störtdyker med sitt flygplan från hög höjd eller tvingas hoppa fallskärm från 15 15000 meters höjd utan syrgasmask? Var går gränsen för människans förmåga att förbli vid liv i syrefattig luft och under lågt tryck? Dr. Sigmund Rascher, chefsläkare vid tyska flygvapnet, ville studera frågan och begärde i ett brev till Heinrich Himmler den 15 maj 1941 att två eller tre brottslingar ställdes till förfogande för höghövsforskningen i München. Försöken som självfallet kan medföra försökspersonernas död skulle försiggå under min medverkan upplyste han och tillfogade mot slutet av brevet att även sinnessjuka kan komma till användning som försöksmaterial. Villigt till mötes gick himlar denna förfrågan. Vid Raschers försöksstation fanns en undertryckskammare där forskarna kunde sänka det atmosfäriska trycket till nivåer som motsvarar flyghöjder på 12 000 till 15 000 meter. Dr. Rascher återger ett experiment med en 37-årig jude i gott allmäntillstånd. Försöket varade en halvtimme tills mannen slutade andas. Genom ett litet fönster i tryckkammaren studerade Rascher försökspersonens reaktioner. Vid fem minuter uppträdde kramper. Mellan sex och tio minuter blev andningen hastigare och försökspersonen förlorade medvetandet. Från elva till trettio minuter blev andningen allt långsammare. Ner till tre andetag i minuten. För att sedan helt upphöra. Stundtals uppträdde stark cyanos, blåaktig missfärdning av huden och skumbildning kring munnen. Med fem minuters intervaller upptogs elektrokardiogram med tre avdelningar, och sådana upptogs sedan oavbrutet efter andningens upphörande tills hjärtverksamheten hade slutat helt och hållet. I anslutning till. Det vill säga ungefär en halvtimme efter andningens upphörande började dissektionen. Även läkaren dr. Sigfrid Ruff, en ansedd forskare i flygmedicin, gjorde liknande experiment i Dachau. I en rapport den 28 juli 1942 beskrev han hur försökspersonen i tryckkammaren betedde sig. Stelt framåtsträckte armar, tassställning. Spretande ben, krampaktig andedräkt som i dödskamp, djupa suckar, stön, skriker högljutt, skriker fortfarande, kröker armar och ben, huvudet sjunker framåt, skriker som under anfall, gör grimaser, biter sig i tungan, reagerar inte för tilltal, ger intryck av fullständig sinnesförvirring. Efter 200 experiment som kostade 80 livet kunde de tyska forskarna visa att det på 12 000 meters höjd var omöjligt att flyga utan syrgas och en speciell flygdräkt. Djurförsökarnas fria händer och offrens utsatthet Den djurförtryckta ordningen ger vetenskapliga forskare möjlighet att experimentera på andra arter. Genom att till exempel möss, råttor, kaniner, hundar och apor föds upp i stor skala på företag som specialiserar sig på att förse laboratorier med försöksdjur finns ett ännu större överflöd av försöksobjekt än vad de nazistiska forskarna förfogade över. I själva verket är tillgången på försöksdjur oändlig. Green Hill i staden Mont i den norditalienska regionen Brescia är ett sådant företag. Härifrån kan laboratorier runt om i Europa beställa hundar av alla åldrar och med exakt de egenskaper deras experiment kräver. Den som är villig att betala mer kan beställa en gravidtik eller hundar som gått igenom kirurgiska ingrepp. Ett exempel är hundar på vilka stämbanden skurits av. Green Hill ägs i sin tur av världens största uppfödare av hundar till djurförsök, det amerikanska företaget Marshall Farms. Den mer eller mindre fria tillgången på försöksobjekt föder en slit-och-släng-attityd, i synnerlighet gentemot de billigaste djuren. Susanne Knopp berättade att hon blev engagerad för djurens sak när hon som gymnasist gjorde ett studiebesök på Läkarlinjen i Uppsala. Under rundvandringen hamnade vi i ett djurförsökslabb där det fanns burar med möss från golv till tak. Vår värd ville visa oss ett blodprov. Han tog ut en mus ur buren, höll den i svansen, kapade snabbt bort en del och slängde någon sjaland tillbaka musen i buren. Kvar stod han med ett leende i ansiktet och en mus och svans i handen från vilken det droppade blod på en glasplatta. Knapp blev upprörd men nu forskarens perspektiv var handlingen inte förnuftsvidrig. När svansarna är avklippta och mössen förbrukade kan han beställa nya. Djurförsökarnas egna redogörelser vittnar om överensstämmelser- mellan offrens situation i koncentrationsläger då och laboratorier nu. Forskare vid Cornell University Medical College- utsatte katter för kraftiga doser ångestdämpande läkemedel- –genom rör som opererats in i djurens magar. Tvärt avbröt tillförseln för att studera abstinenssymptomen. Detta är vad det såg. En del kunde inte stå. Det djur som uppvisade det svåraste abstinenstecknen spretade rakt utåt sidorna med benen. Det hade också det tätaste krampanfallen av typ svårt epileptiskt anfall– Nästan samtliga djur dog under eller strax efter perioder med kontinuerlig konvulsiv aktivitet. Hastigt eller ansträngd andning kunde ofta iakttas när det andra abstinensteckning var som mest intensiva. När djuren var svagast kunde sänkt kroppstemperatur noteras, särskilt efter varaktiga attacker och strax före döden. Ett vedertaget sätt att studera hur irriterande ett ämne är, målafärg, shampoo eller rengöringsmedel, är att droppa det i ögat på kaniner som sitter fastspända i behållare. En forskare vid en stor kemisk industri beskriver experimentet. Total förlust av syn till följd av allvarliga skador på hornhinnan eller ögats inre struktur. Djuret anstränger sig att hålla ögat stängt kan uppge gälla skrik, klösa efter ögat, hoppa och försöka fly. Djuret kan försöka fly, men eftersom djuret hålls fast av labbapparaturen kan hon eller han inte undkomma, lika lite som försöksoffren i Dr. Raschens tryckkammare i Dachau. Väldigt viktig forskning på människor. En av Tysklands ledande invärtesmedicinare var professor Kurt Site, som forskade bland annat om hepatit, leverinflammation. För detta ändamål injicerade han viruset i försökspersoner vilket som väntat ledde till leveskador hos offren. Han beklagade sig över en läkarkollega som bara ville ägna sig åt djurförsök. För att få kvalitet i forskningen var människoförsök nödvändiga. Det var till syvende och sist huvudsaken. Också professor Carl Gebhardt, Heinrich Himmlers livläkare, betraktade människoförsök som den bästa vetenskapliga metoden. På kvinnliga fångar i Ravensbrück experimenterade han med sulfonamider, det enda tillgängliga antibiotikumet innan penicillinet introducerades. Under läkarrättigången i Nürnberg visade han ingen ånger. Försöken på människor hade varit nödvändiga. Jag övertyger om att det inte fanns någon bättre väg, sa Gebhardt, med kraft i vittnesbåset. Om sina höghöjdsexperiment skrev Sigmund Rascher att det var oerhört viktiga. Experimenten hade tidigare utförts på apor, men Rascher förklarade att eftersom apor reagerar så olika oss var det nödvändigt för en forskningens skull att använda människor. I en mening hade Gutt, Gebhardt och Rache rätt. Vill man studera effekterna på människor- är det rent vetenskapligt sett mycket bättre- att ha en människa som försöksobjekt- än en apa eller en mus. Att de nazistiska forskarna skulle ha rätt på den här punkten- att deras forskning möjligen hade ett vetenskapligt värde- är en känslig fråga. Många vill avfärda dem som pseudoforskare- galningar- eller sadister. Låt oss sitta närmare på ett av de mest omdiskuterade experimenten i Tredje riket. Rasches iskalla bassänger i barack 5 i Dachau. År 1942. Efter att höghöjdsexperimenten var avslutade. påbörjade Sigmund Rascher sina nedkylningsexperiment. På uppdrag av det tyska flygvapnet Luftwaffe. Omkring 300 fångar lades i tankar med isvatten i två till fem timmar- medan forskarna studerade hjärtverksamhet, puls och muskelrörelser- tills försöksmänniskorna förlorade medvetandet. Med hjälp av termometrar i fångarnas kroppsöppningar- kunde forskarna registrera deras kroppstemperatur. Att experimentet var plågsamt var uppenbart. Försökspersonerna skriker när fryser konstaterade rascher. Men detta vägde lätt- Eftersom försöken tjänade det viktiga syftet att få klarhet i hur länge piloter som hoppat med fallskärm kunde överleva i kallt havsvatten. Vilka skyddskläder som var bäst och vilka metoder för återuppvärmning som var mest effektiva. Hur verksam var mänsklig kroppsvärme som uppvärmningsmetod? Det undersöktes genom att den nedkylda offren lades mellan två nakna kvinnor. För ändamålet hämtades romska kvinnor från lägret Ravensbrück. Resultaten från forskningen i koncentrationslägren Auschwitz, Dachau och Buchenwald citerades inte bara i tyska vetenskapliga tidskrifter under naziepoken utan även i den vetenskapliga litteraturen i andra länder. Årtionden efter kriget, in i vår tid. Det gäller även Rauches undersökningar. För forskare som är intresserade av hur snabbt en människas temperatur faller när den hamnar i iskallt vatten finns ingen motsvarighet till Raches forskningsresultat. Dussintals medicinska vetenskapliga artiklar har refererats till dem. Det har haft en viss betydelse för att utveckla dels metoder för att värma upp personer som drabbas av förfrysning, dels överlevnadsdräkter för fiskare som vistas –i arktiska och kalla vatten. Nedkylningsexperimentens resultat användes efter kriget även av polarforskningen. En expert på hypotermi, sänkt kroppstemperatur, Dr. John S. Hayward– –vid Victoria Universitetet i Kanada, tar på etiska grunder avstånd från rashes forskning– –men har använt den eftersom den är användbar. Det försök som vi citerar visar precis som John S. Hayward säger att något kan vara god vetenskap i betydelsen av att den är användbar och pålitlig utan att vara god moral. Rushers försök på fångar var förkastliga även om resultaten har kunnat användas antingen som grund för annan forskning eller mer direkt tillämpning. Djurförsöken är oerhört viktiga. På samma sätt som nazisterna talade om sina experiment som oerhört viktiga, gör djurförsökarna det. Forskning på apor är oerhört viktigt, enligt professor Björn Wenström, ansvarig för försöksdjursverksamheten vid Karolinska institutet. AstraZeneca instämmer. Djurförsöken är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism. Att djurförsöken är den bästa metod vid biomedicinsk forskning är en utbredd uppfattning bland djurförsökare, men inte så självklar som Björn Wenström påstår. I själva verket är metoden omstridd. Naturvetare, läkare och vetenskapsfilosofer som ifrågasätter dess Vetenskapliga värde menar att det inte är möjligt att veta om resultaten från djurförsök är meningsfulla för människor, för en försöksresultat från människor finns med som jämförelse, och då är djurförsöken överflödiga. Den biologiska komplexiteten hos levande varelser gör att det inte ens går att avgöra på förhand vilken djurart som lämpar sig som modell för en viss mänsklig sjukdom. Det enda djurförsök ger säker kunskap om ett sjukdomstillstånd hos djur med den viktiga reservationen att dessa sjukdomar aldrig tillkommit på naturlig väg utan har framkallats till exempel genom genmodifiering. En chef för amerikanska National Cancer Institute har uttryckt saken på följande sätt. Cancerforskningens historia har varit historien om att behandla cancer hos möss. Vi har botat cancer hos möss i årtionden och det fungerar helt enkelt inte på människor. När Björn Wenström på Karolinska institutet säger att djurförsök är bästa sättet att studera hur en substans påverkar en hel kropp har han i en mening rätt. Det är forskare som under årtionden i djurförsök undersökt rökningens effekter kunde se att röken från cigaretter inte resulterade i cancer hos hundar som var det ljuslag forskarna föredrog. Forskarna kunde lära sig mycket om hur tobak påverkade och inte påverkade hundar. Men resultaten var inte bara omöjliga att överföra på vår art. Det var direkt farligt att tro att rökning var oskaligt för människor. Tilliten till djurförsök innebär stora risker även idag. Sex unga män i London deltog 2006 i ett standardtest av ett anti -inflammatoriskt läkemedel. Preparatet jag fick gjorde att det svullnade upp och drabbades av våldsamma kramper, konvulsioner och medvetslöshet. Inre organ skadades. En av männen tvingades amputera alla sina ruttnande tår och fingrar. En annan drabbades av en aggressiv form av lymphcancer. Preparatet hade under lång tid testats på djur och uppföljningar visade att regelverket hade följts. Ändå var effekterna på människor enligt det tyska läkemedelsföretaget chockerande. Incidenter av den här typen innebär såklart inte att djurförsök aldrig är tillförlitliga. Men på något nästan lika allvarligt. Att det inte går att veta om man kan lita på djurförsök för förrän tester på människor genomförts. Exemplet från London. Det finns många liknande läkemedelstragedier. Neurocidinskandalen är den i Sverige mest välkända. Visar att man inte ens kan gissa sig till den skadliga eller hälsobringande effekten på människor. Sådana problem med överföring av forskningsresultat från en art till en annan uppstod av uppenbara skäl aldrig för de nazistiska läkarna. Inom ramarna för den här boken har vi inte möjlighet att redogöra på ett mer utförligt sätt för debatten om djurförsök- som vetenskaplig metod för dess historia och roll i den medicinska utvecklingen. Men det är inte heller nödvändigt. Lärdomen från Tredje riket är att en metod som är bäst rent vetenskapligt- inte per automatik är moraliskt berättigad. Även om djurförsöken skulle ha vetenskapligt värde och, likt Raches experiment- Ge användbara och pålitliga data är det av moraliska skäl oförsvarbara. Fascination Många nazistiska forskare fann nöje i sin yrkesutövning. Professor Julius Hallenbord undersökte hjärnorna från psykiatriska patienter som dödats i T4-programmet. Studiet bjöd honom på en fascinerande upplevelse. Det var ett underbart material bland de här hjärnorna. Vackra mentala defekter, missbildningar och tidiga sjukdomar under barndomen. Forskningen var enligt halvorden intressant. Människoförsökaren Sigmund Rascher vittnar om arbetsglädjen han upplevde. Sedan han gjort ett experiment i tryckkammaren som dödade försökspersonen V skrev han. Kardiogrammet visade även denna gång utomordentliga resultat. Den nazistiska forskarnas fascination gick inte att ta miste på. En sådan fascination inför den egna forskningen är långt ifrån ovanlig. Den kan övergå i starka njutningskänslor. En amerikansk psykiatriker och järnforskare Nancy C. Andreessen undersökte kreativa processer hos konstnärer och vetenskapsmän. En av dem senare sa att jobba med bra vetenskap är helt enkelt det mest njutbara man kan syssla med. Det är som att ha bra sex. Man blir upphatsad i hela kroppen och känner sig allsmäktig och fullkomlig. Inre belöning av det här slaget är antagligen intimt knutna till vetenskapliga framsteg. Det är bra att forskare hänförs av sin egen verksamhet och samtidigt problematiskt. Den som känner sig allsmäktig kan helt enkelt ha svårt att anlägga en kritisk blick. Halvården och rascher var inte, som man i förstorna kan ha tro, galna. Den njöt, på forskares vis, att testa idéer men lyckades inte betrakta sin forskning ur ett mer övergripande perspektiv. Svenska djurförsökare är på ett liknande sätt fascinerade av sin verksamhet som en del av sin cancerforskning framkallade George Klein tumörer hos möss och studerade sedan dessa. I sina memoarer vittnar han om hur spännande arbetet varit. Han var tagen av forskningens möjligheter. Processen var fängslande. Laboratoriomgivningen spännande. Och när han fått en vetenskaplig hypotes bekräftar, upplevde han en svinnande känsla. Erik Lundgren, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Umeå Universitet, skriver om den nyfikenhet som han och andra forskare upplever, och som enligt Lundgren är den enda motiveringen som behövs för att göra djurförsök. Att strypa nyfikenhetsstyrd forskning. Av vilka skäl det än må vara, har för mig samma valör som att inskränka på yttrandefriheten eller konstnärliga uttryck. Dämmö som Klein gjorde cancer sjuka utsattes för ett starkt lidande. Rashes offer led svåra kval innan hon dog. Men för forskare som trollvinsar sin egen forskning eller utan begränsningar vill tillfredsställa sin kunskapstörst kan sådana perspektiv framstå som oväsentliga. Och idealism. Bland de nazistiska läkarna fanns vid sidan om fascinationen ett starkt stråk av idealism. Att avliva personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar var att göra något gott för mänskligheten. Åtgärden skapade en sundare och vackrare värld. Även försöken på koncentrationslägerfångar kunde försvaras på detta sätt. Gerhard Rose expert på tropisk medicin, utförde under kriget experiment med vaccin- mot malaria och tyfus på fångarna i Dachau och Buschenwald. Inför detta i Nynberg 1947 sa han att försöken inte handlade om politik- utan om mänsklighetens väl. Många av den som gör djurförsök har samma syn på sin verksamhet- Karin Sjön arbetar som laboratorietekniker i en forskningsgrupp som testar substanser på möss. Det känns meningsfullt att arbeta med forskning som kan göra livet bättre för mänskligheten, säger hon. Det finns en risk att människor och djurförsökare överskattar värdet av vad de gör. Det är inte säkert att det är oerhört viktigt, eller än mindre troligt, att mänsklighetens väl står på spel. Om kritikerna av djurförsök som vetenskaplig metod har rätt är utsagor av den här typen direkt felaktiga. Överdrivna föreställningar om vikten av att experimentera på levande varelser kan också fördas ur forskarnas känslor av obehag inför att plåga och döda. Det tycker inte om att skada, men genom att tänka att människors välfärd hänger på verksamheten blir det enklare att delta. Överskattningen fungerar som ett sätt att göra sig kvitt eller dämpa en latent skuld. Men, som vi har påpekat, för att värdera försöken moraliskt spelar det ingen roll om Gerhard Rose eller Karin Sjön rätt bedömt sina respektive sysslor. Även om det har producerat vetenskapligt värdefulla resultat är experimenten inte moraliskt berättigade.